0: Dit is, is dit nou, is het onderwerp vandaag een vraag die ook op een pickwick theezakje of het label daarvan zou kunnen staan? Nou,
1: en als die er nog niet op staat, zou je dat ergens... Ik vind dat die er best wel op. Dat mag. zou best wel een hoeveel, leuk idee zijn hoeveel, van hoeveel pickwick karak
2: hoe, Hoeveel karakters kunnen er op zo'n zakje dan?
1: <laughs> Minstens 140. Ja, misschien dat het net twee woorden te veel is, hè? Ja. Ik, het, 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 het voelt net te lang. Maar je kan dat bij dingen als Dit is wel... Nutella en zo, kon je dat toch altijd gewoon doen? Kon je je eigen label laten maken? Dat is wel leuk voor Pickwick. Dat ja, je, je had toch... Er...
0: Ja. Je had ook van Lees of zo, van, uh, van een ander merk had je, dat je je, je, je chips kon personaliseren of zo. <laughs> mooie, tijden, ja. of mooie tijden.
2: Lekker nuttig. Oké.
0: Het is marketing. Ja. Ik, ik ben de hele dag met dat soort onzinnige dingen bezig. Nou, Mooi, okay. mensen... Over onzinnig, onzinnige dingen gesproken. Welkom bij een nieuwe podcast. Um, waar gaan we gaan het vandaag over hebben. We gaan het uh, vandaag hebben over uh, wat je moet kunnen ontwerpen te worden bij een bureau. Welkom bij Pillow Talk. De podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Ik ben Milan van Brugge, account
1: director en mede-eigenaar van Pixpillow en de host van deze podcast. En mijn naam is Joël Koks en ik ben technisch verantwoordelijk bij Pixpillow en ook mede-eigenaar.
2: En ik ben Getjan,
0: ook mede-eigenaar en harddirect.
1: Check. En vandaag
0: gaan we het hebben over wat je moet kunnen om ontwerper bij een bureau te worden. Zoals bijvoorbeeld uh, dat van ons. Wij ontwerpen geweldige gebruikservaringen en daarom hebben we een fascinatie voor de vraag. Wat is de ultieme gebruikservaring? Nou, de gangbare naam voor een gebruiksvervaring... is User Experience, ofwel UX. En elke week starten wij de podcast... met de UX Fuck Up van de Week. En deze week heb ik zelf een, uh, een voorbeeld... van uh, iets wat niet helemaal vlekkeloos uh, online verloopt. Uh, en dat is namelijk... Ja, het is gaat toch weer een beetje over corona... maar ja, dat, uh, dat zal nog wel even zo zijn. Um, ik zou in juli... Naar uh, Ierland op vakantie gaan. Um, met uh, mijn eigen gezin en met mijn schoonouders. En uh, afgelopen week kreeg ik bericht dat uh, de heenvlucht was geannuleerd. Je mocht alleen nog maar terug. Um, ik mocht alleen oh. nog maar terug. <laughs> zoek maar... Zoek, zoek, nou ja, het zou wel goed zijn voor mijn zwemmen uh, ja, zwem weer een beetje op pijl te krijgen. Een stukje zwemmen. Een stukje uh, hiken. Maar op zich... Uh, nou ja, dat... dat het, ze vliegen gewoon wel, alleen er was uh, een een-tijdvak, een tuit, ja, of dat nou met corona te maken heeft, zal ongetwijfeld, maar was in ieder geval uitgevallen. Dus die heenvlucht uh, werd geannuleerd. Ja, toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk als de vlucht al geannuleerd uh, is, uh, terwijl ze eigenlijk wel vliegen. We zaten sowieso een beetje te denken van ja, uh, in, uh, in Ierland, uh, in de UK uh, in zijn geheel moet je... Als je daar landt gelijk twee weken in quarantaine. Dus dan mag je ook niet gaan wandelen. pubs zijn dicht. Je kan daar eigenlijk helemaal niks. Dus dan zit je gewoon in een, een mooi huis. Dat wel. Met een mooie tuin. Maar verder kun je daar eigenlijk niks. Um, dus we hadden sowieso, sowieso iets. Nou ja. Moeten we dat wel door laten gaan. Maar. Um, wat wel interessant is. Is dat op het moment dat je. Um, uh, zoiets wil annuleren. Uh, dat is. En of dat nou bewust is of niet. Maar dat is natuurlijk allemaal niet heel makkelijk. Het dat is, dat is allemaal best ondoorzichtig hoe ze dat uh, doen. Tenminste, ik vond het niet... Uh... En het belangrijkste is dat... Maar wat probeer um... je nou te
1: annuleren? De, de, de reis, de heenreis was voor je, was door ja, de, de Maatschappij geannulerd. En de, de, jij wilde het hele vlucht gaan annuleren?
0: Ik wilde anders alles annuleren. Dus dat zou zijn de, de hele vlucht. Gewoon uh, bevestigen dat ik die wil annuleren. Ja. Um, want zij annuleren natuurlijk wel de, 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 die heenreis. Alleen je moet wel zelf ook nog iets uh, laten weten van... Ja, oké, okay, ik, ik wil inderdaad dat die helemaal gewoon geskipt wordt, die hele reis. Nee. Um, maar wij hadden daar ook twee auto's uh, gehuurd. Um, en, en een huisje via Airbnb. Um, maar vooral gewoon het... Op zich uh, zal misschien het annuleren van die vlucht niet moeilijk zijn... Alleen voordat je zoiets belangrijks wil doen, waar toch wel een aardig bedrag aan uh, gekoppeld is, wil je wel uh, verrekte zeker weten dat je al je geld terugkrijgt. Dat, dat er... Maar die informatie die is natuurlijk heel erg versnipperd. Terwijl die wil je eigenlijk gewoon op diezelfde pagina super helder zien. En eigenlijk, ja. um, maar dat heeft ook een beetje te maken met hoe het product er natuurlijk zelf uitziet. Want bijvoorbeeld, die auto's wilde ik annuleren. Ehm. Um, maar er stond op de site, stond, uh, als je dit wil annuleren... dan ben je je aanbetaling kwijt. Uh, maar ik had gewoon die beide auto's gewoon al volledig betaald. Oh, dus ja. ik ging ervan uit dat ik gewoon dan dat hele bedrag kwijt zou zijn. Dus ik ging chatten met, uh, met een van die mensen van, uh, van die autoverhuurmaatschappij. En zei, nee, 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 het nee, geldt alleen voor een aanbetaling. Maar blijkbaar is, nou ja, het hele, een aanbetaling is een deel van het volledige bedrag aanbetalen... Ja. Maar gewoon alles betalen is wat anders. Maar al, om zeg maar uiteindelijk al die puzzelstukjes uh, uh, op zijn plek te krijgen. En dan zeg maar, uh, krijg je een beetje dat Mailchimp effect van die zwetende vinger boven die knop. Dat je dat eigenlijk niet durft. Zeg maar. ja, dat je denkt, waar, waar, waar dat is, zeg uh, ik nu ja op? Ja, ja dat weet je niet. Dus, dus je moet eigenlijk eerst op die knop gaan klikken voordat je, um, ja, voordat je weet wat het daadwerkelijk inhoudt. En dat, uh, ja, wat ik zei, ik kan me voorstellen dat het een, een bewuste keuze is van, uh, van dat soort organisaties. Maar het is wel, het is niet gebruiksvriendelijk, zeg maar. Dus het is een beetje de
1: vraag, is het nou... Um... Is het nou bewust dat ze het zo moeilijk maken? Of is het nou gewoon omdat het niet het standaardpad is wat ze uitwerken?
0: Ja, hey. en, en als dat uh, bewust is, is dat dan slim om dat zo te doen? Dat, dat is dan eigenlijk, ik bedoel, ja, dat is natuurlijk een vraag die dan bij mij naar boven komt. Dus van, ja, is dit nou, het frustreert mij, dus ik vind het wel irritant. Um, maar aan de andere kant gebied de eerlijkheid te zeggen dat het was bij Ryanair. Dus je ergens ga je er al in met de gedachte, ik word genaaid. Dus, dus dan valt het ook niet echt tegen. Mm -hmm. Dus misschien komen ze er daarom mee weg. Maar ik dacht maar, wel van. Poe, dit is niet, uh, dit is niet transparant. Nou, dan ben ik nog wel benieuwd. Want
2: je had ook een Airbnb-huisje. Ja. En die heb je ook geannuleerd.
0: Nou, daar zijn we nu mee uh, in conclave met uh, de eigenaar van het huisje. Maar gaat dat dan. Is dat dan transparanter? Um, nou, dat, dat kan ik nog niet helemaal zeggen. Omdat. Uh, ja, dat gaat nu... Dus, dus dat uh, is het niet transparant, kijk, AirB... toch? <laughs> nah, nee, maar ik heb daar gewoon ook nog niet zo goed naar gekeken... omdat dat nog niet... Uh, um... Kijk, Airbnb heeft gewoon gecommuniceerd op hun website... dat alles tot juli uh, uh, kosteloos uh, leerd kan worden. Maar daar zijn we gewoon nog niet. Maar wij willen dat nu natuurlijk al weten. Dus hebben wij contact gezocht met de huiseigenaar... om te checken of hij dat... ...kan toezeggen. Ja, oké. Okay. Of een refund kunnen
1: krijgen. Volgens mij hebben ze normaal gesproken... ...toch wel iets van drie of vier van die policies... ...die ze aanhouden op Airbnb... ...dat je zegt van... ...tot zoveel dagen van tevoren... ...dat alleen maar de reserveringskosten... Ja. ...volgens mij drie, drie of vier ja. verschillende gradaties... ...hebben ze volgens mij. Uh, net als met, ja,
0: als we, als we volgens de normale Airbnb uh, policy... ...zeg maar nu zouden annuleren... ...dan zouden we de helft kwijt zijn. Oké. Okay. Maar goed, ik bedoel... Uh, in principe, en dat is natuurlijk het hele ding. In principe is uh, kan het zijn dat, uh, dat Airbnb gewoon uh, dat die periode verlengt, waardoor je ook in jullie zelf gewoon uh, kosteloos kan annuleren. Maar goed, als we het met de huiseigenaar kunnen regelen, dan uh, is dat natuurlijk nog mooier. Ja. Maar goed, dat, um, ja, ja, dat viel me gewoon heel erg op. Het is ook wel uh,
2: bijzonder natuurlijk in de zin dat je denkt, uh, nou, we, we we weten hoe. Het kost best veel moeite om een happy path te, te, te ontwikkelen voor een gebruiker. Ja, en om hmm. dat te gaan doen voor iets wat je, wat je geen geld oplevert, maar wat je geld kost. Dat is natuurlijk... Ja. De incentive is ja, misschien het is... wat minder groot.
0: Ja. Nou ja, het is, dit is ook een happy path, maar dan een happy path voor uh, uh, Ryanair. Uh, ja. Als jij gewoon uh, totale verwarring uh, zaait. Ah, trouwens, totale verwarring is een beetje overdreven. Dat is, dat is niet helemaal waar, maar het is gewoon niet je twijfelt gewoon heel erg van... kan ik dit nou doen? Of, uh... en, en het stomme is eigenlijk dat... dit kostte waarschijnlijk meer geld. Want ik ga nu op alle mogelijke manieren... Ja. via allerlei chats en kanalen... ga ik tijd van hun medewerkers zitten... Uh, uh, opslokken. Ja. Om er maar ja. achter te komen... Uh, of dit wel of niet... Uh, wat het nou precies inhoudt. Ja. En ik ga toch wel annuleren. Dus ja. ja. Dus het is wel... Ja, je kan je afvragen of het nou echt heel slim is. Maar het is in ieder geval wel frustrerend voor de gebruiker. Dus... Uh... Nou, dat Oké. Okay. Oké, okay, jongens. Um, we gaan het uh, deze week. Uh... Oh, ik vergeet helemaal een stukje, jongens. Oh. belangrijk: ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Want uh, als je een vraag of opmerking hebt, uh, of iets, uh, of ook uh, je vlucht bij Ryanair uh, hebt uh, geannuleerd en dat stom vond, <lacht> dan moet je ons even mailen naar pillotalkpixelpillow.nl en uh, je kan ons volgen op Instagram: pillotalkdepodcast. Om op de hoogte te blijven van de laatste aflevering... krijg je een berichtje als er een uh, nieuwe podcast online staat. Super handig. Handige reminder. Um, en vandaag gaan we het hebben over... Uh, ja, wat je moet kunnen om uh, ontwerper bij een bureau te worden. Uh, en we hebben zoals jullie van ons gewend zijn... weer een aantal stellingen. De eerste is als ontwerper moet je een mening en visie... hebben gebaseerd op, een, op theoretische kaders. Um, dat moeten we misschien een beetje toelichten... want wat verstaan we dan onder theoretische kaders... En Misschien wil jij daar iets over zeggen, Nou um,
2: Ja. Het is wel fijn als je als ontwerper... en uh, ik denk wel redelijk cruciaal... Uh, dat, je, ja, dat je een beetje een idee hebt waarom je dingen doet. En het helpt altijd, denk ik, om... ...te kijken naar het verleden... ...hoe andere mensen dingen hebben gedaan. En dus theoretische kaders is misschien een beetje zwaar... ...maar er is wel uh, natuurlijk... Uh, ...over een vak als ontwerp is natuurlijk de afgelopen uh, decennia... ...heel veel gepubliceerd, want uh, wij zitten in de online hoek... ...maar um, een grafisch ontwerp is natuurlijk al veel ouder... Het ...begon bij de boekdrukkunst ooit... ...en dus er is heel veel kennis opgebouwd... ...in de loop der jaren uh, best practices... ...regels misschien zelfs. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld... Uh, ...een typografieboek hier... ...en volgens mij is uh, de subtitel... Uh, om, ...om de regels te breken moet je ze eerst kennen. Dat is misschien... Uh, dat, ...dat zegt het misschien al een beetje. Dus, uh, dus ja, wat zijn die theoretische kaders dan? Ik denk, ja, ik denk gewoon... In de, ...in de loop der jaren gedocumenteerde kennis... Met, mensen hebben uh, uh, dingen getest... ...en... Uh, en, en, en daar systemen op ontwikkeld. En uh, nou ja, de stelling die, die zegt dus. Um, je moet een mening en visie hebben. Maar die mening en visie, we hebben dat gebaseerd op theoretische kaders erachter gezet. Omdat die mening en visie dus wel handig als je die ergens op gebaseerd hebt.
0: Denk ik. Maar kan dat zonder een theoretisch kader? Ik bedoel, kun je, er zijn ook. Uh, ja, je ook van, van 18, ja. Ja, ja, je hebt ook autodidacten. Uh, hè? 18, 19. Ja, je hebt ook. Ja,
2: je hebt, wat ik wel veel tegenkom, is: er zijn mensen die hebben gewoon extreem ge veel gevoel voor vormgeving. Soms kom je die tegen. Het is gewoon uh, ja, aangeboren of zo, ik weet niet waar dat dan vandaan komt.
0: Dan Als zeg je bewust vormgeving Ja, Even tussendoor. Want ontwerp. Voor, ja, het ja. gaat dan wel vooral om het visuele stukje. Ja. Uh, ja waar je dat gevoel voor moet hebben. Ja, ja.
2: ja als je het daarover hebt. Uh, maar als je dat niet van nature hebt... kun je dat wel degelijk leren... door heel veel te, te trainen... maar ook door je... De, de, dat merk ik altijd. Je hebt, je hebt volgens mij training... dus veel doen en een uh, feedback loop daarop. Dus dat iemand die daar beter in is dan jij... feedback geeft op wat je doet... en dat je op die manier telkens een beetje beter wordt... En daarnaast ja. heb je volgens mij, tenminste zo, zo werkt het voor mij, uh, uh, dat, je na, dat je gewoon bewust gaat nadenken, als je iets ziet bijvoorbeeld, als ik kijk op zo'n ontwerpsplatform als dribbel en ik zie iets wat ik mooi vind, dan is mijn tweede gedachte bijna altijd, waarom vind ik dit mooi? Want door... Op die manier erover na te denken, ga je nadenken van... Waarom spreekt dit me nou meer aan dan het plaatje wat ernaast staat? Of een variant erop. En op die manier kom je tot een soort visie op je vak. En dan kan je het vervolgens, als je dat eenmaal weet, kan je het zelf toepassen. Dat is volgens mij hoe het bij mij werkt. En je hebt ook mensen de die... Volgende
0: keer als je, de volgende keer als je iets heel moois ziet, dan kun je ook gewoon mij even bellen. Hè. Dan kan ik gewoon vertellen waarom ik dat op die manier heb gedaan.
2: Ja, ja precies, ja. Waarom je dat... <lacht> Waarom je dat op dribbel hebt gezet.
0: Ja. Hoe uh, noem je dit zelfspot? Ja, zelfspot. Ja.
1: Ja.
2: Converting. Nee. Ja, maar, maar, maar je ziet toch wel veel mensen. Die vinden dingen mooi. Maar die weten helemaal niet waarom ze dingen mooi vinden. Of die denken daar dan vervolgens niet over na. En ik denk dat maar... je dan niet groeit. Je, je maakt dan geen ontwikkeling door. Je blijft dan op een bepaald uh, smaakniveau dingen, uh, maar, maar ik uh, denk... dingen mooi
1: vinden. Maar... Ik, denk, ik denk ook wel dat het juist bij iets is... Uh, kijk... Heel veel dingen als uh, bijvoorbeeld ontwerp, is natuurlijk uh, in bepaalde mate uh, subjectief. Ja. Dus je moet. Op het moment dat je niet weet wat er allemaal is, dan, ga, of dan heb je natuurlijk heel weinig context over. Uh, nou, dan, dan ga je natuurlijk paden af die al lang een keer zeg maar, door iemand zijn. Nou oh ja. Verkend, of dat richtingen die zeg maar allemaal bestaan. En dan ben je misschien juist, omdat je juist niet, niet de, de context hebt, of zeg maar, de, de richting of de gedachten erachter, dat je, dat, je, dat je best wel heel zwak. Kijk, je kan natuurlijk alles proefondervindelijk ontvinden. En je kan zelf een uh, complete stroming uh, gaan uh, na, uh, na recreëren onbewust. Eh... Uh, maar toch als je de context niet hebt... of in ieder geval niet zoveel studie hebt gedaan... als alle mensen die daarvoor zeg maar, zijn geweest... dan ben je natuurlijk best wel heel erg op een ja, eigen eilandje aan het, aan het kloot. En ik denk juist op het moment dat iets heel, uh, uh, heel subje of redelijk subjectief is... dan is het juist belangrijk om te weten wat er gewoon allemaal al gedaan is. Kijk, als iets gewoon feit, heel feitelijk is... Ja, dan moet, nou, dan, dan moet je gewoon nou ja, het feitje weten. Maar op het moment dat je juist die nuances hebt, dan heb je wel ja. een bredere context nodig, lijkt maar.
2: Ja, en ik denk ook dat wat jij zegt, dat het subjectief is. Het is ook vaak sub subjectief als je niet een visie erop hebt. Dus wat je veel ziet op, op die platformen als dribbel bijvoorbeeld, dat, dat iemand doet iets, waarschijnlijk met een heel proces mm -hmm. en een reden daarachter en een gedachtegang en dat zien mensen dan. Die vinden dat cool. En dan gaat vervolgens iedereen het nadoen. Maar die hebben niet dat proces doorlopen. Dus die hebben geen... Er is geen reden om dat te doen. Dus dan krijg je van die trends... Die dan opeens iedereen doet. En dat je je afvraagt... But why? En dan een half jaar later is het ook weer allemaal weg. Want heeft De vorige pot niet over gehad.
1: Dit klinkt heel... Ja, dit is weer dat doorgeefspelletje. Dit doorgeef... Ja, dat is weer dat doorgeefspelletje. Dat mensen gewoon niet... Snap je? Ja, ja, dat, dat, ja dat en als je nou niet weet precies... waar het
0: over gaat... dan moet je even de vorige podcast luisteren. Ja, die, uh... die sluip... Uh, maar sluip de, vrouwen, maar ja. dat is
2: wat er gebeurt. Ja, en, we, en wat ik verder nog over uh, die theoretische kaders... Uh, ja, wat je daarover kan zeggen... is dat natuurlijk nu wordt er door veel uh, ontwerpers... Uh, focussen zich, denk ik momenteel, vooral op online. En daardoor wordt heel veel kennis... die in de loop der jaren is, is opgebouwd... op ontwerpgebied, die wordt... Um, opnieuw uitgevonden. Bijvoorbeeld als je kijkt naar grids bijvoorbeeld binnen webdesign. Er is een hele periode dat, geweest dat er heel veel dingen niet konden. Dus dat heeft het online ontwerp uh, heel, denk heel erg uh, ver, versimpeld ten opzichte van bijvoorbeeld boekdrukkunst. Je had in het begin bijvoorbeeld maar zes lettertypes en twee gewichten. Nou dat is geleidelijk aan ontwikkeld. Nu zijn we bij denk online weer net zo ver qua mogelijkheden als destijds bij boekontwerp of zo. Alleen al die kennis over vlakverdeling, over grid, over interlinie, over de et cetera. De jonge ontwerpers, die weten dat vaak helemaal niet meer. Dus die gaan dat, je ziet hele blogartikelen verschijnen. Dat ik denk, ja, maar dit is niet nieuw hoor, wat je hier aan het, uh, aan het uh, vertellen bent. Dit is gewoon oldschool uh, uh, design practice. Maar, maar, en dat is wel zonde natuurlijk, want dat kost heel veel tijd.
1: Ja. Maar nu gaan we even ook verwijzen naar de, de podcast van over twee weken. Ja. Kijk, dit is natuurlijk zeg maar voor elk vakgebied is dat zo. Ik bedoel, ja, in techniek is, zie je precies hetzelfde. En het je, herhaalt zich met, of zo. Het, het zijn altijd cyclies en op het moment ga je die cycli herinneren als je maar lang genoeg in een bepaald vakgebied bent. Ja. En, als je maar oud genoeg bent. Ja, dan denk je, oh ja, dat hebben we toen al gezien en nu doen we weer precies hetzelfde. En je hebt inderdaad dan weer de, de jonge honden die zeggen... Oh, uh, gaan we het nu eens even over... Uh, nou ja, als je het dan over techniek hebt... Over uh, een paar de design patterns ga je het dan hebben. En dat hebben we natuurlijk in de jaren negentig... Met de design patterns en nou ja, alle... Uh, uh, Class-based uh, daar Hebben we dat ook gezien. En nu gaan we weer precies hetzelfde doen. Ik noem maar even wat. Ja, dus ja. ik denk natuurlijk dat uiteindelijk geldt... het Voor elk vakgebied dat het goed is... Om, je, om een bepaald historisch perspectief te hebben... Over je eigen, eigen vakgebied. Maar juist inderdaad voor iets wat... wat op het moment dat het subjectief zeg maar wordt. Dan, dan denk ik dat je er nog veel meer baat bij hebt. Omdat je. Ja, ja, het kan je
2: ook helpen om dingen een beetje te verdedigen. Hè, naar, de, naar de buitenwereld toe. Dat is soms ook wel praktisch. Ja. En nou, nog één kort ding erover. Ik moet ook altijd een beetje denken. Als je het dan over die visie hebt. Aan, uh, uh, en je hebt het over historie. Over uh, Wim Krabel en Gert Dunbar. Uh, uh, de twee toonaangevende Nederlandse ontwerpers ooit. Uh, ...Dunbar is oprichter van Studio Dunbar... ...en uh, Kruwel van Total Design... ik nee, ...denk nu Total Identity... ...en die hadden totaal verschillende visie... ...Wim Kruwel was heel erg van de... ...van de zakelijke strakke switches ...en uh, Dunbar was van wild... ...en collage en knip en plak... Um, ...maar die kregen daar dan ook echt ruzie over... Hè? ...over... <laughs> ...wat dan de way was... Uh, dat, dat, ...dat zouden we nu volgens mij... ...een beetje lachwekkend vinden... Dat is hetzelfde als dat een, volgens mij een, een collega van Piet Mondriaan die ging, die ging Diagonalen gebruiken. En toen uh, zijn ze voor hun leven gebroeieerd geraakt. Want uh, dat, dat was natuurlijk een zaak van levensbelang. Maar wat je wel ziet is dat... het maakt niet zoveel uit welke visie je hebt, denk ik dan. Als je maar een visie hebt. Dus ja, ja. als je maar gewoon ervoor de, de staat, zeg maar.
1: Maar ik vind het wel grappig dat je dat, dat, je dat zo, zo noemt, gaat jan Want nou ja, ik... ik... Ik, uh, ik, ik, neem, uh, uh, ik neem even aan dat jij ook een bepaalde visie op ontwerp hebt. Kijk, die zou ik zo niet kunnen, die zou ik zo niet kunnen benoemen, precies. Ja, wij maar, zijn wel, ja. ja maar ik, 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 denk, ik denk nog altijd wel dat als ik een ontwerp zie, dat ik kan zien dat het van jouw... Ik zie wel een soort signatuur in jouw werk vaak. Ja. Ik kan wel, zeg maar, vaker leiden, oh, dat is een, dat is een de Jong.
2: Ja, dat klopt, ja. Dat gaat bijna automatisch ook, hè. Maar nou, dat komt waarschijnlijk wel voort, omdat je een soort, soort idee hebt wat, de van... Ja, je raad, zeg maar, in je. Ja, je hebt een idee van wat, wat je mooi en lelijk vindt. En, ja. en dan moeten we moet wel zeggen, wij zijn, vergeleken met Wim Kroon en Gert Dumber, zijn wij natuurlijk uh, uh, redelijk pragmatisch. <laughs> of chameleon uh, achter... <laughs> Geen teruggraad bedoel je. Ja, maar, maar kijk, mijn, maar dat is ook mijn visie. Mijn visie is, en daar komen we eigenlijk op een, uh, misschien nog op een volgende stelling uit, maar mijn visie is dat ontwerp in dienst moet staan van de gebruiker. Mm -hmm. Dus dat ontwerp zich aan moet passen aan het doel. Mm -hmm. Terwijl die. Maar moet je die, dan
0: als ontwerper een overmatige interesse hebben in de menselijke psyche? Wat een leuke stelling. Ik dacht, ik gooi ja. even op een, op een hele, hele natuurlijke manier gooi ik gewoon even stelling 2 erin.
2: Nou ja, daar komen we, daar komen we automatisch uit. Hè. Kijk, kijk, die, die Gert Dunbars en Wim Kruwels vonden van niet. Hè. De, de wereld paste ja. zich maar aan aan hun visie. Ja, maar ben je, maar dan, dan, een, dan, dan, ben je dan wel
1: lekker? Ben je dan wel lekker, hoor. Wel, dan ben je, in mijn optiek ben je een kunstenaar. Dan ben je niet een...
2: Ja, dat waren ze misschien ook wel. Maar op die manier hebben ze wel het vakgebied wel weer heel erg beïnvloed. En bepaalde uh, lijnen uitgezet. Maar misschien is dat ook de taak van kunstenaars. Hè? Ja, dat, zou dat waren de, de award,
1: awards, award identities van hun tijd. Ja, zijn. Ja. ja, nou ja, misschien nou, beetje, wel. Ja.
2: Mi misschien zijn dat wel de websites die, die de grenzen oprekken. En, en daarmee, ja, net als dat in de Formule 1 uh, ontwikkelingen een basis kunnen zijn voor die doorgetrokken worden in, in uh, gewoon normale auto's of dat in, in de, uh, de, de, de modewereld de, 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 de catwalk uh, uh, in een licht vorm doorcijpelt naar um, uh, naar of zo. misschien dat dat ongeveer zo werkt mm -hmm, dat ja. zou best kunnen en dat is ook een belangrijke taak alleen dat is niet wat wij doen denk ik nee. en dat betekent dus ook een beetje want als je die stelling dan bekijkt je moet als ontwerper een overmatige interesse hebben in de menselijke psyche of je kunnen verplaatsen in de gebruiken, dan, um, dan zou je ja kunnen zeggen als je bij ons wil werken, denk ik. Ja. Ik bedoel, ik denk, dat best is. <laughs> ja, ik denk dat er beste ontwerpers zijn die dat niet hoeven te kunnen, maar bij ons moet je het wel kunnen. Dat is wel
0: ja. een ding wat zeker is, denk ik. Ja, ja dat denk ik ook. Ja, en als je, zeker als je kijkt... dat we zeggen dat we geweldige gebruikservaringen maken... ja, als je dan niks van die gebruiker begrijpt... dan wordt het wel een verdomd lastig verhaal, een verhaal. Ja. 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 Nou, daar kom je die... ook een eind mee. Maar niet bij Pixelpillow.
2: Ja, nou, als, nee, uh... als, als die gebruiker... als je daar niet in geïnteresseerd bent... want daar heeft het denk ik veel mee te maken. Ja. Als je... Um... Ik kan me ook voorstellen, hè... als je... Um gestudeerd hebt vier jaar lang op een ontwerpopleiding en je hebt alleen maar mensen om je heen gehad die ook ontwerpers zijn en je docenten zijn ook ontwerpers en die hebben vier jaar lang jouw werk gereviewd als je het dan hebt over een feedback loop dan heb je best een beetje een vreemde feedback loop gehad die vier jaar lang en ik weet niet hoe dat nu bij opleiding is want ik heb dus best lang geleden dat ik uh, een gruis ontwerpopleiding heb gedaan Misschien dat ze nu meer gebruikers betrekken bij uh, wat ze doen. Maar toen ik oh. de opleiding deed, was één keer hebben we een affiche ontworpen. En daar heeft toen uh, voor de bibliotheek of het de stadsgehoorzaal volgens mij, en toen he, he, heeft het publiek de beste gekozen. Dat is de enige keer die ja. ik me kan herinneren dat,
1: dat, dat het publiek erbij betrokken werd. Dat was wel vrij uh, uh, kwalitatieve feedback. Ja, dat was ook al een
2: knieval naar het gepeupel, natuurlijk. Hè? <lacht> Dat was, uh,
1: dat was, uh, de, de community outreach was ook weer voor elkaar voor dat jaar. Ja, ja. Zo, ja. so, Fink.
0: Maar je hoort nu van Esmee toch wel dat, uh, de Esmee-stagiair uh, bij ons, die, dat ze bij, bij de opleiding wel, en van Matthijs hoorde je trouwens ook, uh, die dezelfde opleiding heeft gedaan, CMD, dat, dat ze daar wel uh, veel bezig zijn met, um, nou, met design thinking. En dus ook met user research en dat soort uh, zaken. Dus het, het lijkt er wel op dat dat wel in opleidingen meer. Ja. Uh, ...wordt meegenomen.
2: Ja, ik heb het idee dat die opleidingen... De, ...dat die veel meer bezig zijn met... Uh, uh, ...user-centered denken... ...en, en uh, user research... Maar die, ...maar die zijn dan... ...weer minder bezig met een visie ontwikkelen... ...op uh, de visuele kant. Heb ik het gevoel. Echt, dus, dus het, dus zijn het kan ook niet beide... ...dat diepe ontwerpers... Ja.
0: <lacht> oh, ik durf bijna niet te zeggen... Dit is echt zo'n mooi bruggetje ja, ja. stelling 3. Maar we doen het toch niet. Nee. <laughs> straks. Drop mic. Nee. Nee, ik, ik, je snapt straks het bruggetje. Maar, oké, okay, maar... Um, ik weet trouwens niet of we hier nog iets over te melden hebben. Maar hebben, op zich, ja, maar het is nog voor wel...
1: Pixelpillow. Ja, ja zeg maar. Ja, we staan hier overmatig interesse. Hmm. Ik weet niet... Is, 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 is het eigenlijk gewoon... Nou ja, we hadden net even het de, 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 de onderscheid dat het misschien de ene is een ontwerper en het andere is een, is een kunstenaar. Um, ja. Eigenlijk zou het maar, natuurlijk zou het niet overmatig moeten zijn, toch?
2: Maar ik, ik, heb, ik, heb een woord, ik heb een woord geleerd deze week. Dat is een dichtomie.
0: Och...
1: Leer ons ook een nieuw nou, woord. Ik
0: ken het niet.
2: Dat zijn twee extremen die je tegen elkaar afzet. Maar er zit natuurlijk... Dit is een denk ik een glijdende schaal. Hè? Je hebt ontwerpers die zitten meer naar de kunstenaarskant toe. En er zitten ontwerpers meer naar de uh, toegepast kant toe. En je zit ergens op die lijn, denk mm -hmm. ik. Ehm... Um, en wat je daardoor ook veel ziet bij opleidingen zoals ik heb gedaan. Ik heb een uh, uh, gruis op een academie, een kunst, De naam zegt het al, een kunstacademie gedaan. Ik vind, ook bij, ik vind ook eigenlijk dat het daar niet thuis hoort, een toegepast vak.
1: Vonden de mensen daar dat ook, dat dat... dat...
2: Die discussie was het toen nog helemaal niet. Maar ze hadden ook een architectuuropleiding. <laughs> bijvoorbeeld.
1: Daar hebben we het hier niet over. Nee.
0: <laughs>
1: Die opleiding waar niemand het over mocht ik, hebben.
0: Ik weet niet waarom ik er een Duits accent <laughs> bij doe. Dat doe ik. Dat gebeurt al <laughs> vaak. Ja, oké, okay, sorry. Maar, um,
2: nou ben ik helemaal de, de draad van mijn ja, betoog sorry. kwijt,
0: kwijt ja. door de interruptie. Nee, maar het hoorde niet thuis op de opleiding, zei je. <laughs> nee, en... en, en Nee, maar dat. dat,
2: dat uh, oh ja, ja
0: wat, wat je daar zag is dat als mensen
2: dan een baan wilden. of ze gaven aan op die opleiding. wat, wat voor werk ze graag zouden doen... Maar was het de bedoeling doen, dat
1: je daarna het werkende leven in ging dan? Na, die op, na een opleiding?
2: Ja, jawel, maar, oh. maar ze wilden dan graag werk maken voor, uh, uh, voor bandjes, voor theaters. voor musea. Dus uh, uh, grafisch ontwerp doen bij instituties die heel dicht tegen de kunst aan. Dat, dat werd gezien als de krent in de pap. Als je een baan kon krijgen bij... Als je bij een bureau kon werken... Wat veel dat soort klanten had. Zeg maar. de, de, de creatieve sector eigenlijk. Oh. Dus dat krijg je dan. Hè. Dat, dat, dat zijn dan... Dat zijn dan ontwerpers... Die eigenlijk toch kunstenaar hadden willen zijn. Denk, denk dan. Maar, maar, maar dan wel betaald. Ja. <laughs> dus niet... <laughs> Op je veertigste oh, nog op een zolderkamertje met uh, in Lidl kaas eten. Dat niet. Maar, wel,
0: uh, ja. maar dat, mag, dat mag ook gewoon. Dat mag ook, ja. Oké, okay. laten we vooral niet uh, grappen over uitkeringen en zo maken. Dat is allemaal <laughs> niet uh, de moeite waard. Maar, um, nou, maar oké, okay, overmatig interesse misschien niet. Maar dat hangt er ook een beetje vanaf uh, of je meer de visuele of de interactieontwerpkant uh, wil doen. Ja. Hé, uh, hey, dat is toevallig. Dat is ook stelling 3. Echt? Je denkt die stellingen, <laughs> stellingen... toch? Dat die zo mooi in elkaar overvloeien. Ja, vliegen. ik weet het niet. Ik weet het niet. Zo, zo organisch gaat het allemaal lekker vloeiend in elkaar over. Je bent als ontwerper of goed in visueel ontwerp... of goed in interactieontwerp... en er is geen middenweg. Dat is een diktomie. Ja.
2: Een diktomie of een dichtomie? Ja. Ik, je schrijft dicht, maar ik, ik weet niet, joh. Ik heb het alleen maar gelezen, ja, ook, dus ja. ik weet niet hoe je het uitspreekt. Als ik het, als ik het nou in een podcast had gehoord...
1: Ja, nou... Waarschijnlijk ja, je het uitspreekt. Ja. En dan hoor je het in een podcast en dan weet je nog niet hoe je het moet uitspreken. Niet, dan nu kun je Jammer. ons publiek vragen om dit even...
0: Ja. Nou, inderdaad. Als jij weet hoe je het uitspreekt... Um, Stuur ons dan een mailtje, wou ik zeggen. Maar ja, dan weten wij <laughs> natuurlijk nog steeds niet hoe je het uitspreekt. Tenzij je het dan fonetisch in de mail zet. Dat is niet zo leuk. Dat is niet leuk. Oké. Okay, uh, um, Spreek maar een audio. Bel dan over. even Gert-Jan op 0... <laughs> Oké. Okay, nou. we, we zoeken het op. We zoeken het op. Maar even de stelling. Uh, uh, is, is het zo? Ben je, ben je of visueel ontwerper of interactieontwerper... En als je het allebei bent, ben je dan het ook allebei, allebei automatisch minder goed... ...dan iemand die zich helemaal focust op één van die twee dingen?
2: Nou, ik vind dat Milan deze maar eens moet beantwoorden. Want uh, jij uh, okay. bent uh, van huis uit, denk ik, meer interactieontwerper, of niet?
0: Ja, zeker. Ja, ja ook opgeleid ja, nee. nou, ja. Of,
2: of, of meer persoonlijke interesse?
0: Nee, ik, mijn opleiding, ik heb uh, uh, in Enschede en de Saxion Hogeschool... Uh, uh, ja, dat heet de, kunst, de, de, toegepast, nee, de, de Academie voor Toegepaste Kunst en Techniek. Dus dat is ook een academie. Ja. Alleen dan voor kunst en techniek. Uh, en eigenlijk is het een soort CMD-opleiding... zoals die com communicatie-multimedia-design. Ja, ja CMD-opleiding. Maar dan, uh, ja, uh, net een, een andere variant. Um, en, en die opleiding... Uh, die geeft je eigenlijk... ja, nee, niet echt theoretisch kaders, maar... Uh, meer allerlei uh, handvatten uh, om ook zelf op onderzoek te gaan. wat je nou interessant vindt. Dus, dus ik weet niet of dat hun, hun bedoeling was. Maar zo heb je het wel ervaren. wat je daar aan de. <lacht> nou ja, sorry, ja en zo, zo, je zag het ook gebeuren. Want niemand was daar. Uh, uiteindelijk denk ik dat, dat, dat ik een van de. Uh, de min, dat ik tot de minderheid behoor van mensen die. Als een soort van, nou ja, wat meer een duizendpoot van die opleiding zijn gerold. En tijdens mijn afstuderen um, was, was op zich wel leuk toen zijn mijn afste, die zei van ja, Milan uh, doet zijn naam eer aan, want die bouwt zeg maar echt letterlijk de brug tussen design en techniek. En uh, dat eigenlijk deden heel weinig van mensen brug, op die van opleiding, voor iedereen, afgelopen. precies, daarom, dat, dat was ook zijn ja, graf. Nee, leuk. Denk ik wel. Ja, dank je dat je het nog even aan de luisteraars vertelt. Maar um, de, heel veel mensen die op die opleiding zaten... die gingen uh, helemaal los op video-editing... of gewoon camerawerk... of uh, programmeren... of 3D uh, uh, motion design. Of wat dan. Dus, dus mensen vinden dan... die vinden iets wat ze leuk vinden... en dan gaan ze daar helemaal praten op. Ja, dat is hoe het werkt. En dat snap ik ook wel. En ergens vond ik het ook wel sterk aan de opleiding dat... Um, Ondanks dat ze je dan, ze, gaan, ze waren meer faciliterend eh, dan dat ze echt je alle informatie eh, in je hoofd proberen te stampen, zeg maar. Dus je, ja, je kreeg het aangereikt en waar je interesse in had, daar, kon je, daar, kon je, daar kreeg je best wel veel ruimte voor om, eh, om je in te verdiepen. En je kon ook best wel veel projecten doen en zo, dus het, het is heel anders volgens mij dan wat, jij, eh, en wat er op een kunstacademie gebeurt. Dat is toch veel, ja, dat is gewoon een heel ander soort opleiding. Um, maar goed ik heb inderdaad uh, daaruit uh, ontwerp gepakt wel gewoon in de bredere zin van het woord maar ik vond ook techniek wel interessant ik, ik, ik maakte ook al uh, HTML en uh, weet ik veel wat toen ik nog niet eens op die opleiding zat en eigenlijk ben ik daarna toen ik bij Clockwork uh, uh, mijn eerste werkgever uh, eigenlijk mijn enige werkgever ben uh, terecht ben gekomen heb ik, uh, heb ik eigenlijk van alles wel een beetje gedaan maar wel altijd als ontwerper maar ik was altijd wel de, 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 wat, de, 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 als ik dan visueel ontwerp deed, dan was het altijd, mensen zeiden ook altijd dat ze mijn stijl konden herkennen. Maar dat was vooral omdat die uh, ja, ja. vrij uh, functioneel was, zeg maar. Dus ik, heb niet een, ik ben gewoon niet zo heel goed in, uh, in echt visual design, zeg maar. Um, dus ja, nee, dus ik ben meer interactieontwerper, uh, lang verhaal uh, kort, dan... Uh, dan, ...dan visueel ontwerper. Uh, ja, en ik weet ook niet... ...of ik het, of ik het echt... echt ik, ik, ...ik denk wel dat ik ook nog steeds... ...visueel ontwerp, omdat ik het van jou... ...en van andere mensen bij Pixpillar wel zie. Ik denk wel dat ik nu... ...beter ben dan vijf jaar geleden... ...in... in, in ...zien of iets klopt. en uh, Omdat ik gewoon heel veel het gezien heb... zeg maar ...hoe het wel moet. Daar leer je ook van. Omdat je die uh, theoretica... Uh, oh, nee. Precies omdat ja, ik heel he, veel boeken lees. Ja, ik verdiep me daar dan gewoon in. Hè. Ik kan dat niet laten. Ja, ik, denk
2: wel dat, ik denk wel dat het wat verschillende persoonlijkheden zijn. Hè? Ja. Ja, want visueel ontwerp gaat denk ik heel erg over beleving en sfeer. Het is heel, heel moeilijk hard of concreet te maken. Maar wie dan doen.
1: is ook wel weer van de sfeer?
2: <laughs> Ze noemen me chef sfeer. Ja, maar wat voor sfeer?
0: Echt, jongen. Dat is toch uh, weer
2: jammer. Nee, maar, maar waar interactieontwerp is, uh, ja, dat is heel, heel, heel op een bepaalde manier logisch. Het is wel logisch dat je het zo hebt gedaan, want dat werkt gewoon het, het, het makkelijkst en daar kun je een discussie over voeren of je kunt, je kunt het zelfs testen en zo. En... en
0: ja, maar het is logisch. Is denk ik niet helemaal. Dekt de lading niet. Want uh, visueel design is voor iemand die daar sterk in is ook heel logisch. Maar het is uh, logisch qua vorm. En interactieontwerp is logisch, omdat het goed. Omdat, het, omdat mensen er goed mee kunnen interacteren, zeg maar. Dus volgens mij uh, hebben interactieontwerpers meer nog de neiging om vanuit die gebruiker te denken. Ja. Omdat ze daar gewoon. Ik bedoel, ik ben van nature gewoon meer. Dat ik gewoon überhaupt nadenk over hoe interpreteert iemand dit? Hoe ziet iemand dit? Hoe gaat iemand hiermee om? Daarom vind ik marketing ook interessant. Ja. Nou, dus, dus eigenlijk die, die psyche, zeg maar. En daarom vind ik interactieontwerp leuk. En, en dat wil niet zeggen dat visueel ontwerp niet uh, belangrijk is... voor hoe iemand iets ervaart. En, maar dat is wel een gewoon... Ja, dat komt toch... Uh, yeah. Dat is in ieder geval voor mij. Mijn persoonlijkheid uh, geeft me meer... Uh, ik, ik haal meer plezier uit het uh, bedenken van de interactie dan van het visuele plaatje. Ja. Maar zijn er. Zijn er ah, jij. Ik bedoel, niet, ik wil niet te veel uh, veren in je reet steken natuurlijk. Dat zou. Uh, zou uh, Al passen. Tegen de traditie ingaan. Maar, maar jij bent wel een, een beetje. in die zin wel een beetje unicorn uh, Gajan... dat jij het wel echt allebei kan. Um, ja, ik ben, maar is dat.? Ik
2: ben wel allrounder, ja. Maar ik vind mezelf dan weer op sommige. De, dat is nadeel, denk ik. Als je allrounder bent, dat je uh, soms ook een beetje het gevoel hebt dat je de, de jack of all trades uh, master, master of, of none uh, bent. Hè? Dat je dan. Dan zie je andere mensen visueel ontwerpen of interactie ontwerpen. Doen, en dan denk je van, nou. Um, Misschien dat mensen die in dat uiterste zitten dat dan be beter doen of zo. Maar ik denk dat de combi ook wel goed is. En ik heb natuurlijk ook. Ik heb een kunstacademie en een HTS. een studie gedaan. Dat zegt ook al iets. Hè. Dat is ook al een soort rare.
0: Ja.
2: rare splitsing, denk ik. Maar er zijn er wel meer, hoor. Die, die, die ontwerpen die bij Stripe zitten. Hoe heet die? Benjamin de Kok of zo die is een beetje zo'n zo iemand die ik op Twitter volg die 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 programmeert dat die
0: Belgische die Belgische jongen ja. of is dat iemand anders ja die oh, ja.
2: Belgische jongen Volta of zo heet die, die, die
0: ja Volta oh ja, ja ja maar
2: die heeft uh, ja die programmeert en en frontend maar die ontwerpt ook en uh, ja die, die kan dat kennelijk ook allemaal en uh, ja. ja ja sommige de, de, uh, de, de kunnen... bestaat wel maar um, nou, je bent als ontwerper... De, want de stelling was, je bent als ontwerper... of goed in visueel ontwerpen... of goed in interactieontwerpen. Nou, er zijn unicorns. Altijd natuurlijk, denk ik. Ja. En ik denk zelfs... De, 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 de hoofdvraag was... wat moet je kunnen om als ontwerper... bij een bureau uh, uh, te werken? Ik denk dat... dat bij een klein bureau... als je bij een klein bureau werkt... dat wel handig is als je... Uh, een beetje breed... een beetje all-round bent, denk ik. Terwijl misschien bij een mediamonks. Dat je heel erg specialisten hebt. Omdat ze daar hele grote projecten misschien doen. Waarbij ze gewoon uh, ieder op zijn eigen specialisme. Gaan ja. het werk zetten.
1: Ja maar je hebt, het is natuurlijk ook wel. Kijk sommige mensen vinden het ook. En ik denk dat dat, dat uh, ook bijvoorbeeld uh, niet dan heel erg aanspreekt. Dat je, dat je een project vanaf. Nou ja, van dat je bedenkt hoe het moet gaan werken tot hoe het tot, tot, tot waar je het brengt. Uh, dat, dat sommige mensen dat ook interessant vinden als je natuurlijk meer in dat proces, zeg maar, gaan doen. Terwijl andere mensen het leuker vinden om echt op dat nou ja, alleen het visuele, zeg maar, te zitten. Omdat je dan daar, omdat je uh, meer energie haalt door uit het opzoeken van de diepte. Terwijl andere ja. mensen meer energie halen door nou ja, de, het, het bredere perspectief.
0: Ja, ja dat denk ik ah, ook. Ja. In, in... In principe kan, en dat sprak mij ook. Euh, nou, toen, ik, toen, toen wij nog niet uh, samen een bureau hadden. toen ik uh, gewoon voor mezelf uh, werkte. Tussen, tussen Clockwork en Pixpillow heb ik nog anderhalf jaar uh, voor mezelf gewerkt. Wat daar leuk aan was, uh, was dat ik. en daar deed ik echt alles. En dat was ook heel vaak juist wat er niet leuk aan was. maar vaak ook wel. Dus dat is dan de tegenstelling. Maar. Dan meer, had ik dan en het verkoopgesprek. Yeah, ja, daar heb be, je meer. Het, het verkoopgesprek. Ben het verkoopgesprek. Ja, Penisontwerp was ook leuk. Nee, maar ik bedoel, daar had je wel gewoon... Dan had je wel het hele... Je, je hielp iemand wel over de hele linie aan een oplossing. En dat, dat is wel gewoon... Als dat dan lukt, is dat wel heel, uh, heel gaaf. Maar
2: Milan, was dat ook niet... Um, ben je ook niet als junior wat in een, vaak in een wat vrijere rol? Omdat je nog aan het zoeken bent waar die... Waarom vraag je dat aan mij? Ik nou, omdat je, je, je bij Clockwork als junior begon natuurlijk, toch?
0: Nee, ik begon niet als...
2: Nee, maar hoe lang heb je daar
0: gewerkt? <laughs> ik heb daar 4,5, 5 jaar gewerkt. Ja, dus wat ben je dan? Meteor? Net? Ja, meteor. Ik kan me ik voorstellen, als je, als je twee langer... Twee of drie jaar meteor. Ja,
2: twee jaar denk ik. Nou, ja, wat ik me afvraag, als je daar tien jaar werkt, heb je dan nog steeds die
0: vrije rol? Of
2: ben je dan meer in een soort groef? Maar
0: je, oh. jij ziet een junior functie als een vrije rol?
2: Nou, in de zin dat je uh, niet per se dat je die rol vrij krijgt... maar dat je misschien nog meer zelf aan het zoeken bent... waar je, waar je, um, waar ja, je talent op nou, hebt. Dat was dan lichter. toevallig...
0: Ja, dat, dat hangt ook van het bedrijf af waar je zit... maar bij Clockwork was dat juist eigenlijk... Nou, hij werd vrij ingevuld... maar dat, dat was wel omdat ik dat zelf pakte. Dus ik, ik frontende er daar ook af en toe... maar dat was gewoon omdat ik dat dan uh, leuk vond. Maar in principe had je daar echt gewoon ontwerpers... wat gewoon gewoon ontwerpers waren en interactieontwerpers. Ah
2: oh ja, daar hadden ze het echt gesplitst. En dat waren gewoon
0: echt twee aparte kantoren en twee aparte afdelingen met twee aparte baasjes. En die vonden elkaar uh, stom. Uh, ja, die vonden elkaar wel... Uh, Ilko, niks. Rolf, als jullie luisteren, <laughs> jullie weten waar ik het over heb. Jullie vonden elkaar niet nieuw te gluren. Nee, dat... Um, Oh, leuk, dan kan ik ze taggen in de, in de podcast. Ja. Maar uh, nee, dat, nee, dat, dat, nee, dat viel natuurlijk allemaal reuze mee. Het was allemaal gokkenrij en hartstikke gezellig. Maar uh, nee, het waren wel echt hele andere mensen. En ik zat daar, ja, ik zat daar echt tussenin. Dat was wel heel grappig. Ik, ik, mijn extraverte uh, uh, kant. Heb ik een introvert kant? Nee, ja. <laughs> um, dus gewoon. Ik voelde me thuis bij bij ontwerpers, omdat die bij over het algemeen redelijk uh, extra vet uh, en, en uitbundig uh, waren. Als daar een kerstborrel was, dan ging echt, uh, dan ging alles kapot gewoon. Nou, dat, uh, sprak dat, uh, ja, dat sprak Ja, dat me nog wel aan. En, uh, en, en ja, en, en de, de interactieontwerpers, die waren wat, ja, wat, wat gestructureerder en wat technischer en wat, um, wat genuanceerder. Um. En die, ja, die waren die stonden ook, die keken ook heel anders. Het waren echt totaal andere mensen. Echt G totaal anders. Grappig, hè? Ja. Ja, maar wel, ja, wel. Maar wat daar wel vaak, nou, wat, wat ik daar vaak niet helemaal goed aan vond gaan, was dat je dan dus ook wel echt af en toe discussies uh, had. Dat ik dacht, ja, dit is gewoon, allemaal op je eigen eilandje uh, vechten voor je eigen uh, afdeling, zeg maar. En uh, ja, of dat nou echt het voor de gebruiker het beste resultaat opleverde, dat, uh, dat weet ik dan niet. Maar goed, dat was ook nog wel een beetje. Toen was het allemaal nog een beetje in de. Moest het allemaal nog een beetje uitgevonden worden? Hoe het, uh, was het allemaal nog best jong? Het hele internet. Ja. Interwebs. Maar goed, dat, daar was ik. Ik was daar dus. Voor, ik was daar ontwerper. Maar ik ik, ik. ik stond de helft van de tijd. Stond ik ook bij de, bij de interactieontwerpers. Omdat ik daar ook wel gezellig vond. En, en ik dat Niet alleen maar omdat ik overal gezellig vind en maar en ben, maar ook omdat ik gewoon wat zij deden heel interessant vond ja. en ik het ook belangrijk vond dat als ik iets ging ontwerpen dat ik dan snapte waarom zij iets hadden gedaan en ook daar natuurlijk een beetje invloed op wilde uitoefenen dus dan uh, stond ik een beetje mee te spieken ja keep your enemies close <lacht> exact <laughs> ja, hey, ja heel wel goed. een beetje ja. Oké, okay, maar okay. Um, wat is... Uh, Oké, okay, twee, twee dingen die we dan we willen... Volgens mij de conclusie van de derde stelling. Is er een middenweg? Kun je... Ik denk dat het antwoord ja is. Hè? Je kan, uh, sterker nog, bij ons... Wij hebben de voorkeur voor mensen die het, die, die het allebei snappen. Ja, maar dat is al wel... En dat je dan net als beter in bent in interactie of visueel... Ja. Dat, dat is dan prima, maar je moet niet... Wij, wij kunnen niet of alleen maar een compleet, alleen maar interactieontwerper... of alleen maar een helemaal alleen visueel ontwerper uh, in dienst hebben. Dat werkt voor ons niet.
2: Nee.
0: En het antwoord op de vraag wat je moet kunnen om bij een bureau uh, uh, te werken. Nou, laten we... hem. Is dat... misschien, misschien kunnen we hem gewoon iets meer uh, op onszelf betrekken. Een van de dingen hebben we net gezegd. Je moet uh, als ontwerper in ieder geval uh, en visueel en interactie snappen... Mm -hmm.
2: Je moet je kunnen verplaatsen
0: um, in de gebruiker. Ja. Of
2: interesse ja. hebben in de gebruiker.
0: En als je geen... Uh, ja, en, en je moet wel gewoon van nature, zeg maar, een, een, een sterke mening en een visie hebben. En als je dan die theoretische kaders niet hebt, wow. dan... Um, nou ja, oké. Okay, maar dan is het wel... Nou, misschien moeten we nadenken over hoe we dat een beetje kunnen stimuleren. Nou, ja, en, en ik denk...
2: Ik denk dat die, dat die mening en die visie, de, uh, als je dat doorvertaalt waarom dat dan ook van belang is, is dat je dan uh, mensen makkelijker kunt overtuigen waarom je voor een bepaalde oplossing hebt gekozen. Dus uh, je kan ja. je werk beter beargumenteren, denk ik ook. En dat is wel weer een heel belangrijke skill om te hebben als ontwerp en mag, mijn bureau. En mag, mag, ja. ik
1: nog een, mag ik nog één bonus, bonus, bonus tip zeg maar, hebben... waar je dan echt helemaal zeg maar, een oh. op- en top-ontwerper zeg maar, bent bij een, uh, bij een internetbureau? Als nou, je ook nog ja. enig idee hebt hoe het uiteindelijk technisch gerealiseerd moet worden. Want hebben we het toen niet ja? over gehad. echt. Maar als je nee, zeg maar, snapt hoe, hoe, uh, hoe layouts flowen... Uh, je hoeft het niet te kunnen maak, maken zelf. Maar als je enig idee hebt hoe uiteindelijk... Uh, nou ja, iemand die zeg maar een, een, een folder in elkaar dtpeert en alle hier schuine tekst en daar een ding en dan, nou ja, je hebt geen, geen benul hoe zeg maar dat uiteindelijk moet terugvertaald moet worden. Nou,
0: dat is
2: niet handig.
1: Dat ja, en, of... en heel even
2: kort daarop ingaan, dat, dat wordt nu de laatste tijd vaak uh, genoemd, hè? dus designers should code en zo, dat soort dingen. Maar dat was natuurlijk vroeger, als je het dan weer over die theoretische kaders hebt, ook al zo. Wij kregen op de kunstacademie kregen we letterzetten. Nou, dat was echt niet omdat er nog letters werden gezet. Maar dat was natuurlijk zodat je snapte hoe, hoe, dat, hoe dat technisch werkte en, en waar dat vandaan kwam. Ba waarom, je, waarom vroeger je spatiëring niet kleiner dan nul kon zijn? Hmm. Omdat je lode letters <laughs> nou helemaal niet een negatieve marge kan geven.
1: Ach, letterspacing meer 1.
2: Ja,
0: dus wel een beetje <laughs> flauw. Want je kan toch bepaalde letters dan in bepaalde combinaties gewoon in elkaar... Ja, hoe noem je dat ook? Ja, hey. Is dat... Uh, ja, ik weet ah. even niet meer hoe het heet, maar ja, uh, yeah, oké. Okay.
2: Ah. Maar goed, dus dat is altijd... Uh, ontwerpen is altijd wel ergens een technisch vak geweest, of ja. een vak waar je technische kennis voor nodig had. Maar, maar met de komst van de computers is dat een beetje kwijtgeraakt en nu met internet heb je dat weer nodig of zo. Dus dat is ook weer dat cyclische... We hadden het, het, ah. hey, hey. het aan het begin over cyclisch. En nu hebben we het weer Echt. over cyclies. Go full circle. Dit is heel en meta. Weet je,
0: en weet je wat nou zo leuk is? Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat het volgende week ook over... Of over twee weken ook weer over cyclies gaat. Aha. jou. Want... Het is een tweeluik. Leuk! Du -du 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 -du. Dus, dus Arjen, leuk dat je naar het einde bent doorgespoeld. Um, volgende keer gaan we het namelijk hebben over... ...hoe je niet een ontwerper bij een bureau kan worden... ...maar hoe je een developer bij een bureau waarom, kan worden.
1: Waarom heb je nou specifiek dan dat je dit tegen Arjen vertelt?
0: Nou, ik <lacht> dacht... ...laten we dit aan het einde vertellen... ...want Arjen skipt altijd naar het einde. Oh, ...is dat
2: zo? Oké. Okay.
0: Ja, 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 ja. zo zijn ja. mensen. Nou, we nou, nou, hebben die play wel weer te okay. pakken. Precies, Precies. <lacht> Leuk. Nou, uh, ik vond het uh, uh, leuk. Ja. ja. Als ik dat... Uh, ja, dat is misschien een beetje gek om zelf te zeggen. Maar ik vond het leuk. Um, en uh, vond jij het ook leuk? Dan uh, zijn we wel benieuwd uh, uh, wat je er dan leuk aan vond. Of uh, wat je er niet leuk aan vond. En uh, dat mag je ons mailen naar... pixelpillow.nl Of een berichtje sturen naar ons Instagram account. At podcast En dan krijg je gewoon een pingetje als er een nieuwe aflevering uh, online komt. Leuk. Nou, um, dat was hem jongens. Mooi. We gaan... Uh, wat gaan we, gaan we doen? Eerst
1: toch even koffie halen.
0: Ik ook. Lekker. Ja, lekker pakken. Dan uh, zeg ik uh, tot de volgende keer. De groeten. Fijn avond. Doei. Doei.